0: Estamos de volta com a Rádio HG Saúde. Depois de longos oito meses e bem trabalhados e bem penosos para nós, estamos aqui com a doutora Bárbara Reginato Gumiero Leão. Ela é médica e ela é responsável pelas UTIs adulto aqui do Hospital Geral. E a doutora Bárbara, ela é nossa convidada especial porque ela teve um papel fundamental durante todos esses oito meses que nós estivemos ausentes aqui dessa, dos nossos podcasts. A doutora Bárbara, ela teve à frente da UTI, principalmente da UTI Covid, com os cuidados dos pacientes Covid, e ela vai falar um pouquinho mais sobre como foram esses oito meses para ela. Quando a direção do hospital né, pediu para a gente enfrentar
1: essa empreitada, tomar conta desses dez leitos de uma unidade intensiva, que nos responsabilizando apenas por pacientes COVID realmente foi uma tarefa bem complexa. Muito complexa porque a gente não tem nem... Na época, nós não tínhamos nem seis meses de doença. Então, para a parte médica, onde a gente tem né, é, que ter um conhecimento técnico muito bom, mas também a gente utiliza a medicina baseada em evidências, nós tivemos isso muito falho nessa época, principalmente. Ainda estamos caminhando nisso. Mas nós não tínhamos muitos protocolos, muitos guidelines, né? Recorremos à nossa sociedade, a Associação Médica de Medicina Intensiva né? Brasileira. E nós fomos buscar os protocolos de outros grandes hospitais para tentar implementar aqui no Hospital Geral. Então, nós utilizamos principalmente o protocolo do Hospital Albert Einstein e nós utilizamos também o protocolo do Hospital das Clínicas de São Paulo fizemos, né, todas as ponderações com relação à nossa realidade aqui. Montamos tudo com relação à fisioterapia, com relação à nutrição, com relação ao tratamento clínico, ao tratamento antibiótico, quais eram os caminhos que nós deveríamos seguir com relação às complicações que esses pacientes pudessem apresentar nesse tempo. Primeiro dizendo que a unidade cresceu, ela nasceu de um dia para o outro, né? toda a equipe do Hospital Geral se mobilizou e em 24 horas nós conseguimos transformar o que era uma enfermaria em 10 leitos de UTI e com todas as barreiras de precaução necessárias, então o local do repouso era um local diferenciado para esses profissionais, o local de troca, os locais onde a gente, nós guardávamos todos os nossos materiais de proteção individual lembrando que nunca faltou para nós nenhum capote, nem máscara, nem face shield, nós sempre tivemos todos os materiais necessários para poder trabalhar com esses pacientes, então para nós foi um desafio muito grande. É, trabalhando esses protocolos, nós alinhados com as coordenações das outras especialidades, né, da coordenação de enfermagem, da coordenação de fisioterapia, as outras especialidades médicas, nós chegamos inclusive a fazer um protocolo também sobre traqueostomia, nós chegamos a ter 100% de pacientes entubados dentro da unidade, porque esses pacientes, eles ficam muitos dias internados, né, eles não são pacientes que entram e saem rápido, então eles já vêm com uma gravidade importante, até por conta, né, da campanha que foi feita de fique em casa, então eles, quando eles procuravam atendimento médico, já era um momento onde eles estavam com bastante sinais clínicos, né, de uma doença um pouco mais progressiva, então é um índice que a gente utiliza na medicina intensiva, a gente chama ele de SAPS 3, que é o índice de prognóstico recomendado pela AMIB e os nossos pacientes tiveram em torno de 70% né, de chance de taxa de mortalidade, mas na realidade nós somos muito felizes, em 60 dias nós tivemos 12,9% de taxa de mortalidade, foi bem baixo mesmo, para dizer aí é, mais de uma forma um pouco mais prática, nós perdemos quatro pacientes em 60 dias apenas. Então, foi uma grande vitória para nós, né, conseguir aí superar estatisticamente a taxa de mortalidade de outras tantas UTIs que a gente sabe que giram em torno de 40% a 60%. Então, eu acredito que a gente tenha sido muito feliz na escolha dos protocolos. E a gente também não inventou, fizemos o feijão com arroz, né? fizemos tudo bem é, é, guiado por essas grandes entidades que a gente respeita bastante. Com relação à extubação dos pacientes, nós intubamos muitos pacientes, então foram muitos entubados, né? mas também foram muitos retirados da ventilação sem a necessidade... Do procedimento da traqueostomia, que foi um procedimento cirúrgico, né? Que substitui aquele tubo na boca por um tubinho na região da traqueia. Nós só fizemos quatro desses procedimentos em, em 60 dias também. Então, foi uma vitória muito grande. A equipe do Hospital Geral, como sempre, uma equipe maravilhosa, é, que se dedica muito aos pacientes, que foi muito difícil para nós, porque nós que somos profissionais, é, você tem medo de levar para sua casa, você tem medo de. De levar para seus filhos você vem trabalhar muito cansado porque é, é uma unidade de terapia extremamente extenuante fisicamente a gente inclusive brincava né que a gente parecia galinha do pé queimado porque a gente nem sentava é, era muito corrido muito corrido mesmo. Para 10 leitos, nós tínhamos um total de três de médicos todos os dias. Então, é, que geralmente, pela legislação vigente, é um médico a cada dez leitos. Nós tínhamos três, porque realmente é, eram pacientes muito graves que demandavam de uma atenção muito grande. Todos nós nos unimos. Né? todas as especialidades e eu acredito que toda essa vitória tenha sido disso desse trabalho em conjunto dessa dedicação que dos profissionais do Hospital Geral assim é uma dedicação violenta aos pacientes né e lembrando que a gente sempre trabalhando muito muito no, no fio da navalha, né? Porque muitos dos profissionais que trabalham aqui trabalham em outros hospitais também. É difícil você ter, às vezes, um técnico de enfermagem que tenha apenas um emprego. Então, ele também estava em outras unidades, e chegava muito cansado e a gente, né, tinha todo um trabalho para fazer e eu acho que a gente nunca deixou a peteca cair. Eles se dedicaram muito, a equipe da fisioterapia também, a equipe médica, então eu acredito que o maior sucesso que a gente tenha tido, além de seguir os protocolos das grandes referências tenha sido realmente o né, o trabalho do profissional do Hospital Geral que é um que é uma dedicação 100% são profissionais que é, Querem vir fazer a diferença, né? Então, nós não temos os melhores, as melhores, mais tecnológicas máquinas, mas eu acho que a gente tem o mais importante, que são as pessoas.
0: A doutora Bárbara pontuou sobre a realidade dentro da unidade COVID. Só que o Hospital Geral continuou atendendo as outras emergências e urgências, que são cardíacas, oncológicas, neurológicas, entre outras. As pessoas deixaram de ir nos médicos, fazer as prevenções. Então, como que foi, nesses oito meses, cuidar desses pacientes também? Eu percebi
1: é, que esses pacientes eles chegaram é, com uma gravidade muito maior do que nós estávamos mais habituados. Então, eu acredito que a pandemia também tenha feito com que muitos pacientes como, porque as, as doenças elas não esperaram o covid passar, a verdade é essa né, quem tem câncer continua com câncer, quem tem infarto continua com infarto, quem tem é, é, as outras doenças elas continuam acontecendo e devido a, o, né, ao grande esforço tanto o público quanto o privado para conseguir dar conta da demanda dos pacientes do COVID e nós aqui não paramos com relação aos nossos atendimentos principalmente cardiológicos, oncológicos e neurológicos que são ah, o nosso principal foco e a maternidade, mas é que a maternidade ela não cursa com UTI, é muito difícil uma paciente da maternidade ir para a UTI. Então na maternidade eu não notei né, uma grande complexidade das pacientes. É, nós fizemos uma triagem muito grande no pronto atendimento obstétrico, foi feito pelo Hospital Geral, porém nós tivemos uma paciente que teve o bebezinho numa emergência e ela teve uma descompensação hemodinâmica respiratória importante e foi para a nossa unidade de terapia intensiva. Em época de pandemia, a gente tinha que procurar... Né, é, se ela tinha alguma infecção nesse sentido e realmente se comprovou que ela estava infectada pelo Covid-19 na época nós tínhamos um outro hospital que era referência porém ele não tinha vaga para essa paciente então nós fizemos todo o isolamento necessário e com isso nós tratamos dela foi uma paciente devido ao puerpério muito grave ela já tinha as complicações do por pérido e do, do pós-parto é, de coagulação sanguínea é, dentre outras alterações, com 90 dias a gente conseguiu aí dar alta para essa paciente, devolvemos essa mãe para os seus dois filhos foi muito emocionante aqui no hospital é, porque eu acho que são essas batalhas que a gente granha, né? São, são para nós umas batalhas que emocionam muito. Mas os pacientinhos neurológicos, oncológicos e cardíacos, é, principalmente agora, eu tô percebendo que eles estão vindo de uma maneira bem é, debilitados. Eu acredito que por terem ficado muito tempo esperando em casa... Com medo de ir aos hospitais Com medo de ir aos prontos atendimentos Quando estavam sentindo alguma coisa Então Eu tenho notado sim é uma grande gravidade desses pacientes que têm outras doenças que necessitam ser tratadas. Durante o período que nós tivemos as duas unidades, uma unidade Covid extremamente complexa, e a UTI geral, onde nós tratávamos os outros pacientes, das outras especialidades, é, nessa época eu não tinha notado ainda uma grande complexidade desses pacientes. Porém, agora né, que nós já encerramos as atividades na UTI, é, Covid já tem aí o que nós já encerramos as atividades na UTI Covid há 60 dias, eu tenho notado que agora sim, eles estão vindo muito debilitados é, e quando a gente vai colher a história desses pacientes, as famílias elas repetem a mesma história a gente tinha medo de ir no hospital, a gente tinha medo de não no pronto atendimento a gente vem percebendo aí que esses pacientes estão vindo mais graves mais, né, com, com desfechos clínicos mais sérios tendo complicações clínicas mais sérias, então eu acredito que a pandemia também trouxe isso aí pra nós, né? É um atraso no, no, no tratamento dos pacientes, até por terem ficado em casa.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. E você, Babi? Só para os íntimos, tá? Como você se sentiu em meio a tudo isso nesses oito meses? Pra mim foi muito complicado no começo.
1: Eu tenho dois bebês, né? Eu tenho um bebê de dois anos e um bebê de um ano. A gente tinha é muito medo de contrair a doença, porque você tem medo de passar para seus familiares. Essa era é o meu principal temor, né? Eu, eu não queria me afastar dos meus filhos. É, foi uma opção que muitos, algumas médicas que eu conheci fizeram e outros profissionais de saúde de se afastar de seus filhos, né? É, eu não queria fazer esta opção, até porque os meus são bebezinhos, são muito pequenininhos e o tempo seria indeterminado, então eu não sabia quanto tempo eu ia ter que ficar longe deles. Então, por fim, nós acabamos todos, né? Meu marido é oftalmo, meu marido acabou atendendo apenas as urgências, né? Porque na época era uma determinação é, municipal. E eu continuei, né? Utilizando a lavagem das mãos, os materiais de proteção pessoal, mas você trabalha muito estressado porque você não sabe o que vai acontecer. E no final das contas, é, não fui eu que levei pra casa, né? Foi meu marido que é oftalmo, foi atender um descolamento de retina e essa paciente, ele atendeu essa paciente na quarta, na sexta-feira, essa paciente mandou uma mensagem para ele dizendo que ela tinha positivado para o COVID-19 e na segunda-feira meu marido começou a apresentar sintomas e aí foi uma cadeia. Logo em seguida fui eu e depois foram as crianças, né? Graças a Deus, nós ficamos bem. Eu, meu marido teve dois dias de sintomas, eu tive três, e as minhas crianças, cada uma, teve um, um dia de sintomas apenas. Ninguém fez quadro pulmonar grave, nós fizemos a quarentena, né, nos, nos é, isolamos no nosso apartamento. Os meus pais, a minha sogra, traziam as compras de casa, mas depois disso... Eu dosei o IgG das crianças, dosei as imunoglobulinas e nós estávamos né, com as imunoglobulinas bem altas, bem positivas. E eu confesso que eu né, não tenho nada comprovado com relação a isso, mas a resposta imunológica, ela existe. Né? Até se ela não existisse, a gente não teria. Assim, a pessoa sempre ficaria reinfectando, né? Então, de uma certa forma, tecnicamente, eu fiquei mais tranquila, porque nós passamos bem, né? Poderia não ter sido dessa forma. Poderíamos não ter ficado bem. Como nós nos envolvemos com muitas histórias dentro da UTI COVID, nós conhecemos cada família, porque eles ficam muito tempo com a gente. Então, a gente tem plena consciência de que nem sempre tudo dá certo. Então, eu tenho uma amiga que é infectologista que ela fala, é uma loteria. Você não sabe se você vai ficar bem ou se você vai ficar mal. Então, eu agradeço a Deus da minha família ter ficado ter ficado muito bem. Esse é o risco que a gente corre. Né, como profissional da saúde, não nos acovardar diante disso, é muito importante. Logo depois, né, eu acabei engravidando nessa. <risos> nessa... eu acredito que a infecção pelo Covid tenha mexido aí com essa parte de ovulação e eu acabei engravidando da minha menina, que eu já estou com seis meses, graças a Deus, tudo bem, tudo bem tranquilo, precisei né, dar uma afastada nos processos mais diretos com relação à unidade, mas eu acredito que isso não tenha prejudicado em nada o andamento das atividades dentro da, da unidade de terapia intensiva, que nós cuidamos apenas dos pacientes covid então, a vida é isso, ela ocorre em paralelo.
0: É, Babi, você apontou sobre as famílias. Como que foi esse envolvimento das famílias dentro da unidade? Porque aqui no Hospital Geral, como a gente percebeu que eram pacientes que ficavam muito tempo e se sentiam muito sozinhos, nós começamos a avaliar a possibilidade de introduzir esses familiares dentro da, da unidade para trazer um conforto, tanto para a família quanto para o paciente. Como que foi isso? Ah,
1: o contato era muito direto todos os dias, porque existe uma dificuldade é, muito grande com relação ao emocional. Eu não sei, né, mas quem já teve a experiência de ter um ente querido dentro de uma unidade de terapia intensiva, sabe que é, é muito difícil você não poder ficar o tempo todo, de não ter alguém da sua família o tempo inteiro naquele, na, dentro daquele ambiente, a gente, eu sou médica, né, eu sei o que se passa dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas a grande maioria não sabe. Então isso gera um medo, diante de uma pandemia onde a gente teve muita, muito fake news, uh, as notícias ruins são as notícias que vendem, né, então essas famílias chegavam muito em pânico. Com muito medo de que seu familiar fosse morrer. Então, nós tínhamos que dar todo esse suporte para essas famílias. E a gente se envolve. A peculiaridade muito grande na equipe do Hospital Geral é com relação à humanização. Então, nós já fazíamos isso antes da, antes da pandemia. Nós tínhamos as visitas estendidas, onde a gente deixava o familiar o dia inteiro, junto com os seus entes queridos, dentro da unidade de terapia intensiva. Veio com o um projeto do PROAD SUS, com relação à segurança do paciente. Nós fomos muito felizes com relação a essa introdução familiar, então nós tínhamos isso muito enraizado dentro de nós. E quando vem essas famílias, é, você imagina que seu familiar entrou dentro de uma unidade de terapia intensiva e que você não vai mais ver ele, porque essa é a realidade. Você não pode entrar lá dentro, porque você pode contrair a doença, ou mesmo que você já tenha contraído, nós não temos evidência de que você não possa levar para outras pessoas. Após isso, nós acabamos, é, nós tínhamos setores dentro da, da UTI, dessa UTI COVID, nós tínhamos quatro setores, porque na verdade era uma enfermaria antes, então nós tínhamos quatro quartos. Com isso, dada ao grande estresse da unidade e dada a, ao grande estresse dessas famílias, nós optamos, né, após uma reunião, por permitir a entrada de, uh, de familiares de primeiro grau que não fossem dos grupos de risco e que tivessem exames positivos já para o Covid que tivesse uma imunoglobulina IgG positivo e sem sintomas, é, respeitando o período de incubação necessário e de, de, de quarentena necessário para essas, essas famílias que queriam entrar. E com isso nós passamos a permitir algumas visitas. É, elas ocorriam nos quartos dianteiros, onde a gente tinha uma divisão então ali nós já tínhamos deixado os pacientes que tinham saído o ministério soltou uma, uma nota que para os pacientes que tinham feito quadro pulmonar grave nós tínhamos que ter aí 21 dias né, de isolamento total desse paciente para garantir que eles não fizessem a transmissão da doença. E associado a isso, nós, em conjunto com o Laboratório de Genética do Hospital Geral, fazíamos o PCR, né, que mostra a presença direta do vírus na, no trato respiratório desses pacientes. Quando ele era negativo, nós passávamos para outro quarto. E neste outro quarto, ele poderia receber a visita desses familiares que eram selecionados dessa forma, como eu disse anteriormente. E nossa foi muito bom para todo mundo, porque a humanização da unidade, a, a primeiro momento, pode parecer um aumento do estresse, mas na verdade é uma redução muito grande do estresse emocional que a gente sente lá dentro muito grande, é assim é gritante a diferença entre uma unidade humanizada e uma unidade que não é humanizada, então quando as famílias puderam pegar nos seus entes queridos, nos seus pais muitas vezes, você notava que isso gerava uma felicidade, gerava é, um ambiente de amor mesmo dentro da unidade que reduzia muito o nível de estresse de toda a equipe e é nítido, né, a gente que teve essa experiência até antes da pandemia, a melhora dos pacientes é gritante, assim com, com a introdução da família, pelo menos por um breve período de tempo. Foram fornecidos para esses familiares todo o material de proteção individual, né que eram descartados logo após, e dadas todas as instruções antes dessas visitas. E todas as visitas sempre acompanhadas pela equipe da psicologia também. Então foi muito bom. Eu, eu gostei muito da
0: experiência. Então, entre... Muitos, muitas lágrimas, muito suor, muita tensão e nada de abraços. Nós sobrevivemos aos oito meses. Sobrevivemos. Foi. Ainda estamos sobrevivendo, né? Nós... Porque a pandemia não acabou,
1: viu, gente? A Covid ainda está por aí. <risos> Exatamente. A gente, né, não pode ser egoísta a ponto de achar que nós não somos os grandes vetores dessa doença, né? Nós somos os grandes vetores, na realidade então entender que todas as barreiras de precaução ainda precisam ser mantidas se Deus quiser o fim está próximo né, nós estamos aí na fase de teste das vacinas muitas pessoas às vezes param a gente e falam, mas como né, Tá indo tão rápido, antigamente demorava tanto tempo, e aí eu até costumo brincar né, antigamente fazia sangria para tratar edema agudo de pulmão então assim, a tecnologia ela evolui né, e é o que a gente está vivendo hoje, graças a Estudos que já estavam em andamento, já tinham anos de estudos. Esses laboratórios conseguiram aproveitar esses estudos para conseguir desenvolver essas vacinas. E eu acredito, né? E quero acreditar que esse fim está próximo, que nós vivemos um momento mundial muito importante que precisamos de conscientização com relação a isso entender o que que um bichinho que a gente nem vê pode fazer né Ontem eu estava vendo o um jornal e já foram 58 milhões de pessoas infectadas Então vocês imaginem né o que que uma coisa que a gente não vê mas que depende tanto de nós para ir para frente porque ele só tem o, o, o
0: ser humano
1: como principal fonte disseminadora, e é isso. Espero que esteja acabando.
0: Então, agradecemos, doutora Bárbara, por toda a sua dedicação, todo o seu empenho e por estar aqui hoje compartilhando com a gente toda a sua experiência profissional e pessoal também desses oito meses que estivemos aqui juntas todos os dias no hospital. Dormia e acordava aqui, praticamente. A gente só queria ficar em casa um pouquinho, tá em horas, né? Uhum. Só, só isso, ficar um pouquinho
1: tranquilo, é, só com os nossos filhos, ficar um pouquinho relaxado, mas... Como a gente já falou, a batalha ainda não acabou porque nós temos, né, as outras vítimas disso tudo, os nossos pacientes cardiológicos, os nossos pacientes neurológicos, os nossos pacientes oncológicos e que agora precisam aí de todos os nossos cuidados. Então, a batalha continua, mesmo que em outro campo agora, né? Agradecer bastante pelo convite foi um prazer aí poder
0: dividir com vocês um pouquinho do que a gente passou nesses oito meses aí. Agradecemos todos por ouvir e até a próxima. Acesse nossas redes sociais, HG Cuiabá, e deixe nos comentários quais outros temas vocês sugerem ou gostariam de ouvir da nossa equipe. Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.